0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Silas Talk. In diesem Podcast spreche ich unter anderem mit interessanten Persönlichkeiten, die du spätestens nach dieser Folge kennen wirst. Wenn du weitere Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@silaskalweit.de oder folge mir auf Social Media. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Silas Talk. Heute spreche ich mit Wilhelm Bunz, auch bekannt als Bibelraucher. Wilhelm hat eine extrem schwierige Kindheit hinter sich. Er wurde nach seiner Geburt von seiner Mutter ausgesetzt und war danach psychologisch sehr schwer geschädigt. Später wurde Wilhelm von seinem Vater in ein Heim für schwer erziehbare Kinder gebracht. Er kommt von einem Kinderheim ins nächste, weil alle mit ihm komplett überfordert sind. Mit 16 muss er dann das erste Mal ins Gefängnis. Er hat mit seinem Freund auf einer Heimfreizeit ein Auto gestohlen, und die beiden fuhren direkt in ein entgegenkommendes Polizeiauto, bei dem ein Polizist starb und sein Beifahrer danach querschnittsgelähmt war. Danach folgt eine Straftat nach der anderen, insgesamt knapp 150, und er wurde sogar von der Fernsehsendung Aktenzeichen XY gesucht. Sein großer Wendepunkt kam dann im Gefängnis, als er zur Not heraus eine Bibel nutzt zum Zigarettendrehen, weil er für seinen geschmuggelten Tabak kein Papier mehr übrig hatte. Und so rauchte er in sechs Jahren das komplette Alte Testament durch, bis er auf eine Stelle stößt, die sein Leben für immer verändert. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Wilhelm. Freut mich, dass es geklappt hat. Wunderbar. Fangen wir am besten mal an mit deiner Vergangenheit. Wie war dein Start ins Leben?
1: Du, mein Start ins Leben war nicht so wie bei normalen Menschen. Mein Start ins Leben war, dass mich meine Mutter als Kind kleines Kind ausgesetzt hat. Sie hat mich in den Feldgraben gelegt, mhm. ging weiter mit der Bemerkung, "Verreck doch, du Bastard. Das war der Stab meines Lebens. Oh, wie schlimm. Und wie ging es dann weiter bei dir? Ja gut, äh, ich wurde dann klar gefunden, kam ins Krankenhaus, war äh, circa sieben Monate im Krankenhaus und schwebte so zwischen Leben und Tod. Die Ärztin, die sagte noch meinem Vater, hab äh, uns: Ihr Kind ist anders wie andere Kinder. Ihr Kind ist verhaltensgestört und wir gehen davon aus, dass Ihr Kind zu 100 Prozent geistig behindert ist. Mein Vater sagte mir Jahre später: Sagte, weißt du äh, Wilhelm, wenn ich gewusst hätte, was wir mit dir für eine Hölle erleben ich glaube, ich hätte dir bei der Geburt den Hals umgedreht.
0: Ja.
1: Mein Vater hat es nicht geglaubt, weißt du, dass ich so, so verhaltensgestört bin. Aber als ich in die Schule kam, zum Beispiel, da fragt die Lehrerin, was wollt ihr werden? Und die, und die Jungs, die sagten: Ja, Feuerwehrmann und Polizist oder Pilot, die Mädchen, Krankenschwester, Kindergärtnerin, Stewardess, Wilhelm, was möchtest denn du werden? Und ich schaue die Lehrerin an und sage ihr, ich werde Gangster. Es <lacht> war der Traum meines Lebens und es ist nicht ja. normal, dass ein Kind mit sieben Jahren den Traum hat, Gangster zu sein. Und da merkte mein Vater, mit meinem Kind stimmt was nicht.
0: Und was war ja so der Hintergrund, warum dich deine Mutter ausgesetzt hat? War das mehr, weil du zu einem unpassenden Zeitpunkt gekommen bist oder? Auch finanzielle Gründe oder was war so der Hintergrund da?
1: Du, interessant ist, ich habe ja zwei ältere Schwestern.
0: Mhm.
1: Nachdem ich meine Mutter ausgesetzt hat, hat mein Vater sich scheiden lassen, klar. Aber meine Mutter bekam hinterher nochmal fünf Kinder. Da war alles ganz normal. Ja. Was bei mir war, weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich sage so, weißt du, weißt du, dass mein Leben so verlaufen ist hat eine Vorgeschichte gehabt. Und, und ich glaube auch, dass meine Mutter mich ausgesetzt hat, hatte eine Vorgeschichte. Die wissen wir alle nicht, aber keine normale Mutter macht es. Da muss irgendwas passiert sein in der Zeit damals, wo sie einfach nicht wollte.
0: Ja, klar. Und wie ging es bei dir dann weiter mit der Schule?
1: Ja gut, äh, mein Vater merkte dann, mit mir stimmt was nicht und hat mich mal zu Psychologen gebracht zu Kinderpsychiatern gebracht. Okay. Und die sagten meinem Vater, ab uns wir können für ihr Kind nichts tun. Das Kind ist schon zu kaputt. Die einzige Möglichkeit wäre, wir tun das Kind in ein Heim für geistig behinderte Kinder. Vielleicht kann man da was richten, bis er, bis er volljährig ist und er kommt in ein anderes Heim, wo er sein Leben lang dann bleiben muss. Das war eigentlich die Prognose, die für mich gestellt worden ist. Aber Gott hat eine andere Prognose.
0: Und wie war dann so der, der Start eben in so einem Heim? Also und, wird mir auch wieder so rausgerissen aus seinem Umfeld und viel Neues. Du weißt du,
1: ich war schon ab dem sechsten, siebten Lebensjahr, war ich schon in Kinderheimen. Und weißt du und äh, für mich persönlich war das eigentlich nichts besonderes. Mir war das egal, weißt du, mein Vater war sehr jähzornig. Zu Hause wurde ich sehr sehr misshandelt. Zum Beispiel wenn mein Vater mich strafen wollte, dann hat er mich in, in den Wald genommen und hat mir den Kopf so gegen die Baumstämme geschlagen. Ach, also stimmt. da hatte ich dann doch mehr, mehr Ruhe. Aber jedes Heim sagte, wir können vor den willem nichts tun. Hol den willem wieder ab, der ist für uns zu brutal und zu gefährlich. Ich hatte im Heim schon als Kind den Spitznamen "Du Blutbad Willi. Ich liebte es, Schlägereien zu haben. Und da habe ich immer die Jungs so, so an der Hauswand mit dem Gesicht gerieben, oh, bis das Blut runtergelaufen ist. Ja. Und so war ich eigentlich eigentlich bis zu meiner Inhaftierung nur noch in Erziehungsheimen. Aber einmal hatte ich ein Erlebnis. Da war ich so zehn Jahre alt und auf einmal heißt es, Willem, du hast Besuch. Es wusste ich nicht, wer da kommt, weil mein Vater hat mich noch nie besucht. Von der Familie kam niemand. Wenn ich Besuch bekam, dann bekam ich Besuch entweder von Psychologen, Psychiatern, oder irgendeiner so Tussi vom Jugendamt. Und da steht eine junge Frau da. Und, das, und, und dann legt sie los. Hallo Wilhelm. Ich denke, wie spricht denn die? Hallo Wilhelm. Ich bin's, deine Mutter. Jetzt musst du reinziehen. Ich habe von meiner Mutter nicht viel gewusst. No. Ich wusste nur, mein Vater sagte immer wieder... Weißt du, Wilhelm, deine Mutter war eine Schlampe, deine Mutter war eine Hure und es wäre besser gewesen, du wärst im Straßengraben verreckt. Und jetzt steht meine Mutter da. Weißt du, und in meinem Herzen, da war eine Sehnsucht, auch nach normaler Familie. Weißt du, weißt du ich habe nie erlebt, dass mich eine Mutter in den Arm nimmt und sagt, Wilhelm, ich habe dich lieb. Ich hatte keinen Vater, der zu mir sagte, Wilhelm, das, was du gemacht hast, das hast du gut gemacht. Darauf bin ich stolz. Und ich sehnte mich auch nach einer Mutter, die mich in den Arm nimmt. Und ich habe so die Hoffnung gehabt, meine Mama ist da. Jetzt holt sie mich raus. Jetzt habe ich auch Familie. Und dann sagt meine Mutter so, Wilhelm, und jetzt gehe ich wieder. Und ich habe meine Mutter nie wieder gesehen. Und in meinem Kinderherz, weißt du, da ist etwas zerbrochen. Und an dem Tag habe ich einen Beschluss gefasst. Ich habe an dem Tag verboten, jemals wieder etwas zu fühlen. Ich habe mir die Gefühle verboten. Warum? Dass mir keiner mehr wehtun kann. Und vom zehnten Lebensjahr an, bis ich 32 Jahre alt war, habe ich nichts mehr gefühlt.
0: Ja.
1: Psychologen sagten, wenn wir neben dem Wilhelm sitzen, da ist es gerade so, als würden wir neben einem Gefrierschrank sitzen. Da ist kein Gefühl, keine Reaktion mehr da.
0: Und alles eben, weil dich deine Mutter so enttäuscht hat bei eurem Zusammentreffen.
1: Genau. Ich war wie ein Roboter. Ja. Ich habe nur noch funktioniert. Ich habe nichts mehr gefühlt, nichts mehr empfunden. Ja. Oh, wie
0: schlimm. Und wie ging es dann weiter? Also in dem, in dem Heim, ja, wenn man du, wirklich
1: null Gefühle zulässt. Du weißt du, die konnten mich nicht mehr halten in dem Heim. Ich bin da 48 Mal geflohen. Bin 48 wieder, Mal. bin immer wieder, wenn ich geflohen bin, bin ich nach Stuttgart gefahren. In die Altstadt nach Stuttgart und bin ins Rotlichtmilieu und habe mich unter Dirnen aufgehalten. Weißt du, weißt du, wir haben so... Wenn wir, wenn wir von Dirnen hören, dann hören wir nur, ah, sie verkaufen ihren Körper. Was die wenigsten wissen, die Dirnen haben mütterliche Gefühle. Und die haben mich behandelt wie ihren eigenen Sohn. Aber klar, die Polizei hat mich gesucht. Und dann brachten sie mich in ein Heim. Das war ein geschlossenes Heim. Also da kommt keiner mehr raus. Und äh, da muss ich jetzt bleiben, bis ich volljährig bin. Aber dann hat der Erzieher mal, wir hatten so Erzieher, wir waren eine Wohngruppe von 10, zwölf Leuten. Und der Erzieher sagte mal, wir probieren mal was. Wir versuchen mal mit der Gruppe von uns mal Camping zu machen. Du kennst Camping, gell? Ja, ich so klar. Mit Zelte aufbauen. Das waren so große Groten damals. Da waren Backersee dabei. Da war, da war ein Campingplatz. Mal schauen, wie sich die, die Kinder benehmen. Es dürfen alle mitgehen, außer der Wilhelm. Es sei denn, er ist in der Lage, sich einigermaßen normal zu benehmen. Jetzt musst du denken, ich wusste nicht einmal, wie man normal buchstabiert. Ich, also ein Hobby von mir war, ich liebte Mädchen mit Zöpfen. Und ich habe den Mädchen immer die Zöpfe abgeschnitten. Das heißt, ich darf keinen Zopf mehr abschneiden. Ich darf keine Schlägerei mehr haben. Und ich liebte Schlägereien. Ich musste höflich sein und freundlich sein. Und ich musste zur Schule gehen. Aber ich wusste, ich muss irgendwas machen. Und äh, bei der nächsten Gruppensitzung sagte der Erzieher, Wilhelm, ich habe gesehen, du hast dich bemüht. Du hast keinen einzigen Zopf abgeschnitten, wenn der wüsste. Du hattest kaum eine Schlägerei. Du warst einigermaßen höflich und freundlich und du hast dich wenigstens im Eingangsbereich der Schule sehen lassen. Wir nehmen dich mit. Und ich dachte so in meinem Kopf, du bist so blöd. Wenn du mich jetzt mitnimmst, dann siehst du mich nie wieder. Und sollte was sagen? Er hat mich nie wieder gesehen.
0: Wir sind nach Österreich
1: gefahren, auf dem Campingplatz und wir haben die Zelte aufgebaut und wir haben auch Würstchen gebraten oder Steaks gebraten. Ich hatte einen Kollegen, der wollte auch mit abhauen. Und wir haben geplant, wie wollen wir denn fliehen? Irgendwie war unser Traum, als sind wir schon in Österreich, kommen wir fliehen nach Ungarn. Warum Ungarn? Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht will die Zigeuner da leben, ich weiß es nicht. Ja. Aber, aber wie kommen wir da hin? Und wir laufen so über den Campingplatz und beratschlagen, kommen am Parkplatz vorbei und dann sieht mein Kollege im Auto vom Erzieher steckt der Autoschlüssel. Nein. Und er fragt mich, sag mal, Willi, kannst du Auto fahren? Da sage ich, nee. Wie alt warst du da? Du, da war ich so 15, 16, 17, sowas. Ach so, Jung. Kannst du Auto fahren? Sag ich, nee. Aber ich habe gesehen, wie mein Vater das macht. Also heute Nacht ist unsere Nacht. Du, wir sind noch, wir sind noch abends durch manche Wohnwegen gegangen, die haben wir aufgebrochen, haben noch Geld organisiert. Nachts haben wir dann diesen, diesen Wagen rausgeschoben aus dem Parkplatz, dass uns keiner hört. Und irgendwie habe ich den Wagen zum Laufen gebracht. Und da bin ich gefahren, weißt du? Konnte gerade so über das Lenkrad gucken, weißt du? Mhm. Und da bin ich gefahren von links nach rechts, bin ich gefahren, weißt Bis mein Freund sagte, oh Willi, aufpassen, da vorne kommt Blaulicht. Und jetzt habe ich gedacht, die Polizei ist wegen uns unterwegs. Die wollten von uns gar nichts. Aber ich komme in Panik. Und anstatt ich anstatt ich, äh, ich suche die Bremse, ich suche die Bremse, ich finde die Bremse nicht mehr. Anstatt ich vom Gas runtergehe, trabe ich mehr aufs Gas drauf. Und der Wagen wird immer schneller. Die Polizei kommt immer näher. Und ich weiß jetzt hatte ich hatte vielleicht so 110, 120 Stundenkilometer drauf, dann biegt dieser Polizeiwagen in die Vorfahrtsstraße ein und ich knall den Polizeiwagen frontal in die Fahrerseite. Der Polizist, an der im Steuer saß, war sofort tot. Und der andere, der saß bis zu seinem Lebensende im Rollstuhl. Mir selber ist nichts passiert. Wir wurden geschnappt. Und wir, die brachten uns in nach Haus. Und sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Weißt du, meterhohe Mauern. Auf dieser Mauer. Hast du schon mal sowas gesehen? So ein, so ein Stacheldraht. Ja, in dem Stacheldraht drin, da sind so kleine Plättchen reingelötet gewesen. Rasierklingen scharf. Und wenn da jetzt jemand über die Mauer will und er greift in diesen Draht hinein, dann hackt er sich selber die Finger ab. Und als ich da reinfuhr, fiel mir mein Vater ein. Ich habe zu meinem Vater keinen Kontakt gehabt. Aber, ich, aber mein Vater wurde gläubig. Er hat sein Leben Jesus übergeben und ging in eine Gemeinde in Ulm. Und immer wenn ich mal einen Urlaub hatte vom Heim, dann hat er mir immer wieder gesagt, Wilhelm, die einzige Chance für dich ist, du musst dich bekehren. Du musst dein Leben Jesus übergeben. Denn wenn du lebst, wie du jetzt lebst, dann wirst du eines Tages im Zuchthaus enden. Jetzt habe ich gesagt, Zuchthaus. Oh, das ist was Geiles. Zuchthaus. Ah, da wurden Hasen gezüchtet. Oder <lacht> Vögel gezüchtet. Aber als wir da reingefahren sind, da wusste ich, was mein Vater meinte. Ich bekam damals fünf Jahre verschärften Kerker. Und verschärfter Kerker war in Österreich ungefähr so wie uns früher in den 60er Jahren des Zuchthaus war. Ich wurde nach zweieinhalb Jahren abgeschoben nach Deutschland. Mein Vater hat ein Haus gebaut und mein Vater sagte, pass mal auf, ich habe eine Einliegerwohnung. Wenn du versprichst zur Familie keinen Kontakt, das wollen wir nicht, wenn du versprichst aber, dass du nicht mehr kriminell bist und wenn du einer Arbeit nachgehst, dann darfst du Unten in die Wohnung rein zur Miete. Ich habe mir eine Arbeit gesucht als Hilfsarbeiter irgendwo und ich sage dir, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, nicht mehr kriminell zu sein. Bin morgens zur Arbeit und ansonsten habe ich ein ganz normales Leben gelebt. Ich war so stolz auf mich. <lacht> Endlich habe ich es geschafft. 14 Tage habe ich es geschafft. 14 Doch so lange. Doch so lange, genau. Weißt du, weißt du, ich weiß, nicht, äh, kennst du, kennst du äh, 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 es gibt Menschen, die haben Albträume. Sagt dir das was? Ja. Albträume. Weißt du, wenn man einen Albtra Albtraum hat, dann schläft man nicht mehr ein. Und ich hatte immer wieder den Traum von dem Polizisten und ich sah im Traum, wie der sich das Genick bricht. Mhm. Ich habe das am Arbeitsweg erzählt. Sei, du, ich habe immer wieder so komische Träume und danach schlafe ich nicht mehr ein, sagte, du, das kenne ich, das hatte ich auch. Aber weißt du, ich trinke abends meine fünf, sechs Bier und dann schlafe ich gut. Ja, wer wusste jetzt nicht, was bei dir passiert ist, oder? Ich wusste ja nicht, nee, nee. Ja. Das habe ich keinem erzählt. Und dann, dann habe ich gedacht, na ja, gut, das probiere ich auch. Und habe dann abends meine fünf, sechs Bier getrunken und ich habe wirklich besser geschlafen. Aber die Träume kamen trotzdem. Jetzt habe ich mir gedacht, ja gut, wenn das nicht hilft... Da trinke ich halt im zweistelligen Bereich 14-15 Bierentag. Mhm. Jetzt war ich ständig nur noch betrunken. Bin betrunken eingeschlafen, betrunken aufgewacht, betrunken ins Geschäft gegangen, habe überall getrunken. Mein Chef hat mich entlassen und mein Vater hat mich auf die Straße ges wieder gesetzt. Und dann habe ich begonnen, meinen Traumberuf anzufangen. Ich wollte Gangster sein. Yeah. Weißt du, ich habe dann angefangen mit kleinen Taschendiebstählen. Früher gab es immer die langen Samstage, alle vier Wochen. Das war meine Haupteinnahmequelle. Da habe ich überall Geldbeutel gezogen und überall Brieftaschen gezogen. Ja. Dann kamen die ersten Einbrüche. Weißt du, aber ich habe trotzdem immer wieder viel getrunken. Und einmal wollte ich ein, ein Juweliergeschäft aufbrechen und war so betrunken und habe die Türe nicht aufgekriegt. Dann habe ich vom Nachbar den Müllcontainer geholt und bin mit dem Müllcontainer durch die Glastüre gefahren. Am nächsten Morgen stand in der Zeitung, ein Mülleimer-Phantom hat zugeschlagen. Jetzt musst du denken, mein Vater heißt auch Wilhelm Bunz, wie ich auch. Gell? Mhm. Mein Vater hat gepredigt, mein Vater hat Bibelstunden gehalten. Was mein Vater aber nie gemacht hat, er hat nie erzählt, er hat einen Sohn, der Ganove ist. Und genau gleich heißt wie er eben. Genau. Und, ja. und, und auf einmal kommt in Ulm, groß in der Zeitung, gesucht wird Wilhelm Bunz. Und alle ja. dachten, das ist mein Vater. Ja. ja, klar. Mensch, da predigt der am Sonntag über die zehn Gebote, du sollst nicht stehlen. Und am Montag macht deren einen Bankraub. <lacht> Am Mittwoch in der Bibelstunde spricht er über die Liebe. Die Liebe hofft alles, die Liebe glaubt alles. Die Liebe lässt sich nicht erbittern und so weiter. Und in der gleichen Nacht schlägt er einen Menschen tot. Mein Vater wurde von allen Ämtern entlassen. Aber er hat keinem gesagt, das bin ich ich gewesen, sondern das war mein Sohn. Mein Vater hat mich nie als Sohn anerkannt. Mir wurde der Boden in Ulm zu heiß und ich bin geflohen nach St. Pauli. St. Pauli war damals so ein Hafen für Genoven, die gesucht worden sind. Da konnte man sich gut verstecken. weil du, ich denke, in jenem Polizeirevier in ganz Europa hing mein Steckbrief. Er wird gesucht wegen dem, wegen dem, wegen dem, wegen dem. Drunter stand noch, sprechen Sie den Herrn Bund nicht an, der schießt sofort. Ich war immer bewaffnet. Ja. Eine Bardame hat mich erkannt und äh, hat die Polizei informiert. Es gab eine Schießerei. Ich wurde ins Bein getroffen. Sie haben mich verhaftet und brachten mich nach Stuttgart-Stammheim. Stuttgart-Stammheim, sagt man, ist das sicherste Gefängnis von ganz Baden-Württemberg. Ist es nicht. Ich weiß das. Ich weiß das. Aber da musste ich warten auf meinen Prozess. Und dann kam die Anklageschrift und ich wurde angeklagt für 148 verschiedene Delikte. Ja. Das kann ich dir gar nicht vorstellen, was für Delikte das waren. Ja, und dann vorm
0: Gericht hattest du dann auch wirklich Kontakt zu zum Beispiel der Familie von dem Polizisten,
1: der gestorben ist, oder? Das war in Österreich damals. Ich bin jetzt schon wieder in Deutschland. Das war in Österreich damals es waren 18 Verhandlungstage angesetzt. Ich habe mir gesagt, ich sage nichts. Denn wenn ich nichts sage, kannst du mir nichts beweisen. Und es sind über 100 Leute aufgetreten, die sind in Rollstühlen reingefahren, die sind an Krücken reingekommen und jeder hat erzählt, was er mit mir für eine Hölle durchlebt. Und auf einmal kommt mein Vater rein. Ich dachte, was will denn dieser alte Sack hier? Der kennt mich doch gar nicht. Was will der hier? Aber der Richter wollte nichts wissen über meine Straftaten. Der Richter fragt meinen, meinen Vater, gibt es eine Episode im Leben Ihres Sohnes, wo Sie sagen könnten, das hat mein Sohn gut gemacht? Mein Vater sagt, nein. Sagt der Richter, das kann ich sein. Oh. Es muss doch eine Sache geben im Leben Ihres Sohnes, wo Sie sagen, darauf bin ich stolz. Mein Vater sagt nein. Wissen Sie, sagt der Herr Richter, wissen Sie, seit mein Sohn lebt, gehen wir von Hölle zu Hölle zu Hölle. Meine zweite Frau, sagt meine zweite Frau, wenn sie nur seinen Namen hört, macht sie sich nass. Meine Kinder sind in psychologischer trauma weil sie das nicht mehr verkraften, was ihr Bruder alles gemacht hat. Der Staatsanwalt beantragte damals lebenslänglich, weil da drei Menschen gestorben sind. Aber weil es kein Mord war, konnte er mir kein lebenslänglich geben. Sie mussten mir eine Zeitstrafe geben. Und ich bekam damals 14 Jahre, da wurden alle Strafen mit hineingenommen, 14 Jahre und anschließende Sicherheitsverwahrung. Und der Richter hat eine Klausel eingebaut in das Urteil, dass man mich nie wieder entlassen darf. Und heute sitze ich da.
0: <lacht> Und wie war dann dein Aufenthalt im Gefängnis? Es war dann auch
1: eine lange Zeit im Gefängnis dann. Gut, es waren, das waren, als ich ins Gefängnis kam, waren es lange Jahre vor mir. Wenn ich jetzt zurückschaue, verging die Zeit doch ziemlich schnell. Weißt du, ich war ja in Bruchsal. Bruchsal ist ein Hochsicherheitsgefängnis. In Bruchsal saßen auch die Terroristen von RAF. Ich hatte Zelle an Zelle, bin ich gewesen, mit Günther Sonnenberg. Das war einer von den, von den Top-Terroristen von der Bahn meinhof bande von der RAF. Ja. Und wir waren immer für uns. Wenn wir Hofgang hatten, mussten wir alleine im Hofgang gehen. Also kein Kontakt zu anderen Menschen? Nein, nur, nur, nur wir paar, ich glaube, 16 Gefangene, wo ich Kontakt hatte. In diesem Sicherheitsflügel. Weißt du, aber es gibt ja außerdem gibt es noch Arrestzellen in Bruchsal. Das ist für Gefangene, wenn ich innerhalb vom Gefängnis irgendwas mache. Wenn ich jetzt jemanden verprügle zum Beispiel, dann komme ich in der Arrestzelle für 14 Tage, drei Wochen. Oder wenn ich den Beamten das Essen hinterherwerfe, da komme ich in die Arrestzelle. Und ich war viel, viel, viel in der Arrestzelle. Weißt du, und in der Arrestzelle, da kriegst du nichts zu lesen. Da kriegst du keine Zeitung, da kriegst du kein Buch, da kriegst du keine Zeitschrift, da kriegst du keinen Roman. Du darfst nichts zu lesen mitnehmen, außer die Bibel. Jetzt habe ich zur Bibel schon ein, ein komisches Verhältnis gehabt. Weißt du, weißt du, mein Vater war ja gläubig. Und ich habe mir gesagt, wenn alle Christen so sind wie mein Vater, dann will ich nie Christ sein. Jetzt sagt mein Vater, die Bibel ist Gottes Wort. Und jetzt habe ich gesagt, Gott, und jetzt zeige ich dir mal, wer der Willi ist. Dann bin ich zum Pfarrer gegangen. Sag ich, Herr Pfarrer, ich hätte gern eine Bibel. Hat der sich gefreut. Und da gab er mir eine richtig dicke Bibel, ich habe dann den Umschlag weggemacht von der Bibel, habe Tabak reingestopft und Streichhölzer reingestopft, habe wieder schön zugeklebt. Und als ich dann das nächste Mal in die Restzelle ging, dann hatte ich die Bibel unterm Arm und die Gefangenen dachten, jetzt dreht er Wille vollends ab. Aber kaum war die Türe zu, habe ich den Tabak rausgeholt, die Streichhölzer rausgeholt und sagte, so Gott, und jetzt zeige ich dir, wer ich bin. Habe die erste Seite rausgerissen, habe sie vorne und hinten gelesen. Ich glaube, du kennst die Stelle. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer. Habe beide Seiten gelesen, habe vier Teile aus der Seite gemacht und habe mir die ersten vier Zigaretten draus gedreht. Und innerhalb von sechs, sieben Jahren habe ich das ganze alte Testament durchgeraucht. Also ich bin einer der ganz wenigen in Deutschland, die vor ihrer Bekehrung schon das ganze Alte Testament in Schuss hatte. Ich kam auch zum Rauchen ins Neue Testament. Schmeckt genauso wie das Alte. Ich kam <lacht> noch bis zu Matthäus 5. Ja. Matthäus 5 ist berühmt durch die Bergpredigt Jesu. Selig sind die geistig arm sind, selig sind die Friedfertigen, selig sind die Barmherzigen, selig sind die der Leid tragen und so weiter. Und dann kam etwas, was mich zum Nachdenken brachte. Da las ich, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und das erste Mal in meinem ganzen Leben habe ich mal über mich selber nachgedacht. Was bedeutet es für mich, wenn ich Salz sein soll? Und da fiel mir meine Stiefmutter ein. Wenn die sonntags eine Suppe gekocht hat, und die Brühe war noch nicht so, so gut. Dann hat sie eine Prise Salz hin. Das heißt also, mein Leben soll für den anderen ein guter Geschmack sein. Wenn ich mein Leben anschaute, dann war ich kein guter Geschmack, dann war ich bitteres Gift. Irgendwann habe ich mal mit Gott anfangen zu reden und sage, ja Gott, mein Vater sagt, du bist ein Gott der Liebe. Ich glaube das nicht. Denn wärst du ein Gott der Liebe, dann hättest du niemals zugelassen, dass mich meine Mutter wegschmeißt wie Gammelfleisch. Gott, ich hasse dich.
0: Ja, verstehe ja aber, ich.
1: Aber, aber weißt du, ich habe gesagt, Gott, mein Vater sagt, du hast einen Plan mit jedem Menschen. Ja, war denn dein Plan, dass ich hier im Gefängnis verrecke? Vom ersten Geld, wo ich verdient habe in Bruchsal. Da musste ich mir meinen eigenen Sarg finanzieren. Im Fall, ich abgestochen wird oder ich mich aufhänge, dass eine Kiste da ist, wo man mich beerdigen kann. Aber wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, dann musst du mich verändern. Aber ich lass mich nicht verändern. Wenn, wenn du stärker bist wie ich, dann musst du mich besiegen. Aber ich lass mich nicht besiegen. Also, du siehst, ich war ein sehr rebellischer Typ. Sehr rebellisch. Weißt du, und dann war das für mich eigentlich mal wieder erledigt und dann spricht mich ein Zellenachbar an und sagt, sag mal, Willi, bist du krank? Dann sage ich, nee, wieso? Sagt, weißt du, irgendwas mit dir stimmt nicht. Sagt, du, ist alles okay. Sagt, nee, 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 nee. Weißt du, früher hattest du jeden Tag eine Schlägerei. Schon seit Wochen prügelst du dich nicht mehr. Kann ich dir helfen? Bist du krank? Weißt du, früher hast du den Beamten ständig das Essen hinterhergeworfen. Seit Wochen fliegt keine Kartoffeln mehr, keine Nudeln mehr, kein Kaffee mehr. Was ist los mit dir? Und da fiel mir ein der Dialog in der Arrestzelle mit dem lebendigen Gott. Und ich sagte, Dieter... Ich habe in der letzten Arrestzelle mit Gott geredet. Weißt du, was der sagt? Willi, du bist wirklich krank. Sag ich, weißt du, und ich habe zu Gott gesagt: Wenn er einen Plan hat mit meinem Leben, dann muss er mich verändern. Dann muss er mich besiegen. Und Dieter, ich glaube, das war mein erstes Bekenntnis: gell? Dieter, ich glaube, dass Gott größer ist als ich. Ich glaube, dass Gott größer ist als ich. Und wenn du einem Gefangenen davon was erzählst, was ich dir gerade erzählt habe, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das war mein erstes Zeugnis. Dann mhm. schlage ich dir den Schädel ein. Ich habe keine Bibel mehr gebraucht. Ich bin wieder zum Pfarrer gegangen und sage, ja, Pfarrer, ich brauche eine neue Bibel. Ich sagte Moment. Ich gab doch Ihnen vor langer Zeit Mal eine ganz dicke Bibel, was ist aus der geworden? Ah, wissen Sie, die ist etwas dünner geworden. Er gab eine neue Bibel. Und obwohl ich nicht gläubig war, ich merkte, wenn ich Bibel lese, dann werde ich innerlich ruhig. Ich konnte es nicht verstehen. Von der Bibel habe ich nichts verstanden. Aber jedes Mal, wenn ich die Bibel aufgemacht habe, dann merkte ich irgendwie, ich war innerlich ruhig. Und es hat mich fasziniert. Und irgendwann komme ich mal in die Geschichte von Johannes, Kapitel 3, wo sich Jesus mit Nikodemus trifft. Und Jesus spricht von einer Neugeburt. Und der Nikodemus fragt, ja wie kann ich denn wieder zurückkriechen in den Leib meiner Mutter, wo Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und an diesem Tag, das war der 12. September 1983, um 11.05 Uhr, habe ich mein Leben ganz bewusst Jesus Christus übergeben. Jetzt hat es der Anstaltsleiter mitbekommen. Und der hat mir nicht getraut. Oh, sagte der Willi, jetzt zieht er mal wieder eine Show ab. Nur um rauszukommen, oder? Ne? Der plant wieder was, weißt du? Der plant wieder was. Aber irgendwann hat er gemerkt, dem Willi ist es wirklich ernst. Und dann und er ging der Anstaltsleiter von sich aus nach Karlsruhe zur großen Strafvollstreckungskammer und sagt, Mensch, wir haben da einen im Gefängnis, der hat sein Leben komplett umgedreht. Vielleicht gibt es eine, wir müssen eine Möglichkeit finden, dass man diesen Mann entlassen kann. Ja, dann fragen die von der Strafrechtungskammer, wie heißt denn dieser Gefangene? Ja, das ist schon Wilhelm Bunz. Sagen sie, nee, da gibt es keine Möglichkeit. Das ist eine Klausel, eingebautes Urteil. Man darf den Mann nicht mehr entlassen. Die Gesellschaft muss vor ihm geschützt werden. Aber da sagt der Anzeigungsdirektor, aber genau das ist doch das. Wir reden immer wieder von Resozialisierung. Wir reden immer wieder von Chancen geben. Jetzt haben wir einen Gefangenen. Wir müssen eine Möglichkeit finden. Und dann haben sie eine Möglichkeit gefunden. Das heißt, dass man mich bedingt entlässt. Ich bin also jetzt hier, heute auch, bedingt entlassen. Das heißt, ich habe lebenslängliche Führungsaufsicht. Das heißt, wenn ich irgendwie ins Ausland möchte. Wenn ich nach Südafrika will oder nach Amerika will, dann muss ich immer vorher der Strafverstreckungskammer Bescheid geben, in welches Land ich fliege und auch die Adresse. Weil wenn irgendwas passiert, dass man gleich weiß, wo ich war.
0: Ach, und jetzt immer noch?
1: Immer noch. Das habe ich lebenslänglich. Das habe ich lebenslänglich. Aber, äh, und dann bekomme ich, bekomm ich den Brief von der Strafverstreckungskammer, sehr geehrter Herr Bund, Sie wurden bedingt entlassen am 15. Februar 1985. Glaubst du, dass ich happy war? Noch ein halbes Jahr Gefängnis und dann ist alles wieder gut. Und ich lese erst den Johannesbrief. Ich lese so, weil ich komm raus bei Vers 9. Und da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er reinigt uns von aller Unge Ungerechtigkeit. Dann bin ich auf meine Knie gegangen. Ich sage, Herr, ich will mein Leben vor dir in Ordnung bringen. Und habe dem Herrn alle diese Sünden offenbart, die mir bewusst waren. Weisch? Und hinterher sagt bitte, bitte, bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Na, war es für mich erledigt. Aber ah, innerlich war ich noch nicht ruhig. Und dann sage ich ja, dann wurde ich mir bewusst, Mensch, ich bekam damals bei dem Urteil, sind über 100 Delikte gewesen, die sie mir nicht nachweisen konnten. Aber ich war es trotzdem. Ja. Da sage ich, ja, ich, nee, das mache ich jetzt nicht. Das bekenne ich jetzt nicht. Ich stehe jetzt ein halbes Jahr vor der Entlassung. Wenn ich das jetzt bekenne, Kostet mich das noch mal 15 bis 20 Jahre knascht? Ich mache das nicht. Weißt du, aber wenn Gott einen Plan hat, dann, 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 dann ah, wie soll ich sagen, dann, dann kommt der Plan auch zur Geltung. Und ich habe mich gefühlt wie ein Hefeteig in den Händen des lebendigen Gottes. Der hat mich laufend geknetet. weißt ah, Du hast geknetet. Und irgendwann setzte ich mich an den Zellentisch und schrieb, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, Sie können sich sicherlich noch an mich erinnern. Ich muss aber sagen, der konnte sich noch gut an mich erinnern. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und in der Bibel steht drin, ich soll meine Sünden bekennen. Und ich muss Ihnen sagen, alle Delikte, die Sie damals eingestellt haben, ich war's. Ich muss bekennen, das alles habe ich tatsächlich gemacht. Hochachtungsvoll, Wilhelm Bunz. Wenn ich jetzt Wie frage, war die Reaktion? <lacht> du, die Reaktion war folgendes. Ich bin danach zum Pfarrer gegangen, weil der Pfarrer war so seelsorgerlich, mein, mein Ansprechpartner, weißt du? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich lese gerade erst den Johannesbrief, ja, wo ich ihn gerade bin, sage ich Vers 9, dann sagt er ja, was steht da? Das muss du ja als Pfarrer wissen, was da steht. Aber ich habe es ihm dann gesagt wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Sagte, Wilhelm, hast du deine Sünden bekannt? Sag ich, ja, das ist gut, Wilhelm. Sag ich, und habe ich noch am Staatsanwalt geschrieben. Sag du, was hast du? Ja, ich habe am Staatsanwalt geschrieben. Ja, was hast du am Staatsanwalt geschrieben? Ja, ich habe alles das bekannt, wo ich nicht nachlesen konnte. Sag ich, Willy, bist du noch ganz dicht? Das macht man doch nicht. Sei Moment, da steht doch in der Bibel drin. Ach, sagt Wilhelm, du darfst doch die Bibel nicht wörtlich nehmen. War ein guter Seelsorge, gell? Einige Wochen später kam ein Brief von der Staatsanwaltschaft. So ein dicker Brief. Anklageschrift. Da wurden alle Delikte aufgeführt, die ich bekannt hatte. Und hinter dran stand immer die Mindeststrafe. Also für Bankraub acht Jahre, für den Raub fünf Jahre, für das zehn Monate und so weiter. Und ich habe einfach nur noch die Zahlen zusammen untereinander geschrieben und habe sie zusammengezählt und kam auf 123 Jahre. Das heißt also, wenn man die, die Strafen dann zusammenzieht, sind es 15 bis 20 Jahre. Ja. Also ich, ich war schon geschockt. Will den Brief zurückstecken, der Umschlag und sehe, da ist nochmal ein Blatt Papier drin. Und ich lese das und dann lese ich, lieber Bruder Bunz. Mich hat noch nie jemand Bruder genannt. Und wenn es im Gefängnis einer gewagt hätte, dann hätte es aufs Maul gegeben. Ich freue mich, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Ich freue mich darüber. Und alle diese Delikte, die sie jetzt bekannt haben, stehen nicht im Verhältnis zu dem, warum sie im Gefängnis sitzen. Und ich stelle alle Delikte ein, nach Paragraf 154 STPO. Und für Ihre Entlassung wünsche ich Ihnen gottesreichen Segen. Und da merkte ich, ich kann mich tatsächlich darauf verlassen, was im Worte Gottes steht. Er ist treu und er ist gerecht. Ist es nicht wunderbar?
0: Auf jeden Fall. Jetzt bist du ganz sprachlos, gell? Schon, ja. Also deine Geschichte macht wirklich sprachlos auf jeden Fall. Was würdest du Menschen für Tipps geben, die ja mit vielen Rückschlägen zu kämpfen haben, sei es ein Familienangehöriger stirbt oder man hat seinen Job verloren? Oder auch einfach deinem dein 18-jährigen Ich, wenn das
1: vor dir stehen würde, wo halt einfach noch vieles durchmachen muss? Weißt du, es kommt es drauf an mit Rückschlägen. Es gibt Menschen, es gibt Menschen, die sind nicht gläubig und erleben viele, viele. Schicksalsschläge. Ja. Weißt du, wenn jetzt jemand ein Familienmitglied verliert, ich glaube, wir können den Schmerz gar nicht nachempfinden, was der momentan empfindet. Was man da machen kann, ist einfach tröstend zur Seite stehen und ihm einfach klar machen: Du, das Leben geht jetzt trotzdem weiter. Behalte diesen Menschen, den du jetzt verloren hast, behalte ihn in deinem Herzen, aber lebe du weiter. Wenn jetzt jemand Rückschläge erlebt, der gläubig ist, gibt es ja genauso. Ja. Ich bin ja auch einer, der nicht, der nicht sich heute bekehrt hat und morgen perfekt war, obwohl ich es gerne gewesen wäre. Da gibt es auch immer wieder Rückschläge. Weißt du, und, und die Bibel sagt ganz klar, der Mensch, der sündigt, muss sterben. Eine andere Stelle sagt, derjenige, der aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Und es passiert uns trotzdem was. Da gibt es aber eine andere Stelle in der Bibel, da heißt es, wenn wir von einem Fehler übereilt werden, haben wir einen Fürsprecher im Himmel. Kein Christ, sündigt bewusst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, dass jetzt ich zum Beispiel sage, ich bin Christ, und da gehe ich hinterher und mache einen Bankraub. Ja. Das mache ich nicht. Und trotzdem hatte ich die Anfechtungen. Weißt du, ich denke, ich bin, ich hatte 1,2 Millionen Mark Schulden. Und immer wieder kam die Anfechtung, jetzt machst du nur ein Bankraub. Und dann sind deine Schulden weg. Die Anfechtungen kommen, aber wir dürfen wir dürfen im Glauben sagen, nein, ich tue das jetzt nicht. Ich will das nicht. Weißt du, und so gibt es viele, viele Dinge, wo wir immer wieder Rückschläge erleiden. Aber das Schöne ist, wir dürfen mit dem lebendigen Gott jeden Tag neu beginnen. Und wir dürfen das bekennen und sagen, oh Herr, das tut mir so leid, dass ich jetzt da einen Rückschlag erlebt habe. Bitte, bitte reinige mich und bitte vergib mir und dann können wir wieder neu beginnen. Das ist meine Meinung.
0: Und wie sieht es mit den Menschen aus, denen du ja leid zugefügt hast? Ähm, hast du die mal wieder gesehen oder?
1: Also pass auf, äh, ich habe auch nach meiner Entlassung, ich bin wirklich entlassen worden an dem 15.02., mhm. habe ich immer wieder Menschen aufgesucht, wo ich persönlich geschädigt habe. ja. Und interessanterweise ist, es war kein einziger drunter, der gesagt hat, ne ich vergebe dir nicht. Ich habe zum Beispiel die Witwe besucht. Die Witwe, Von den Polizisten? Ja, da bin ich nach Österreich gefahren. Die Frau hat fünf Kinder. Und, und dann, und dann äh, fragt sie mich, warum kommen Sie aus Deutschland? Was wollen Sie mit uns sprechen? Da sage ich, Sie sind doch die Familie, wo am 16. April 1971 ihren Mann verloren hat. Sagt sie, oh, das war schlimm für uns. Wissen Sie, mein Mann war Polizist und er war zu einem besonderen Einsatz. Ich war hochschwanger mit dem fünften Kind. Mhm. Der Krankenwagen brachte mich ins Krankenhaus, weil die Wehen eingesetzt haben. Und dann gebäre ich mein fünftes Kind und in dem Moment kommt die Nachricht: Mein Mann ist tot.
0: Ja.
1: Das Kind wird niemals den Vater sehen, niemals kennenlernen. Ich habe gedacht, sagt sie. Ich habe gedacht, mir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg. Aber wissen Sie, sagt sie, mein Mann oder wir, wir sind gläubig. Und mein Mann ist auch gläubig gewesen. Und wir haben den Glauben, dass wir den Papa, dass wir meinen Mann wiedersehen eines Tages im Himmel. Und seit dem Unfall beten wir jeden Tag für diesen Jungen, der damals das Auto gefahren hat, dass Jesus seine Seele rettet. Und mhm. da war es so, als hätte der lebendige Gott mit einem Vorschlaghammer gegen meinen Eisenpanzer geschlagen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben richtig geweint. Ich habe nicht gewusst, dass so viel Wasser in einem Menschen sein kann. Ich habe so geweint. Und da sage ich, wissen Sie, ich bin dieser Junge von damals. Und ich kann euch den Papa und ich kann Ihnen, Ihren Mann, nie wieder zurückgeben. Aber was ich tun kann, ist, euch um Vergebung bitten. Könnt ihr mir vergeben? Es wäre mir so wichtig. Und noch was. Gott hat euer Gebet erhört. Jesus hat meine Seele gerettet. Die Frau war etwas beleibt, kommt um den Tisch rum und nimmt mich in die Arme und drückt mich und sagt, Willi, Willi, das ist die größte Gebetserhörung, die wir in unserem Glaubensleben erleben durften. Die Frau ist inzwischen auch schon in der Ewigkeit. Ja. Zu ihren fünf Kindern habe ich ein enges, freundschaftliches Verhältnis. Das macht Vergebung und Versöhnung.
0: Ja, mir fällt es gerade echt, echt schwer vorzustellen, wie man jemand vergeben kann, der den eigenen Mann oder Vater umgebracht hat. Aber ja, wirklich extrem beeindruckend zu hören, Ja, wie die Frau dir einfach vergeben hat.
1: Mhm,
0: mh. Ja, krass. Genau, wie geht es bei dir jetzt in Zukunft weiter? Du hast ja viele
1: Vorträge jetzt durch die Corona-Zeit auch viel online. Du, wie geht's es bei mir weiter? Was auf, das Buch ist jetzt auf dem Markt. Seit zweieinhalb Jahren, inzwischen in drei Sprachen übersetzt. Ja. Und äh, es gibt Hör-CD und ach, was alles gibt. Bin ständig auch live unterwegs, aber viel auch, wie du sagst, online unterwegs. Weißt du, äh, am, Anfang, am Anfang war das nur mein Buch, meine Geschichte. Inzwischen hat sich das aber entwickelt, schon zu Evangelisationen. Das heißt, das heißt immer, immer mehr Menschen finden sich auch in diesem Buch wieder und sprechen mit mir über ihre Probleme. Das heißt, ich bin jetzt wirklich ausgebucht, 21 komplett ausgebucht, 22 schon fast ausgebucht. Ich mache jetzt schon Termine für 23. Das heißt, ich habe eigentlich gedacht, ja gut, äh, äh, wenn das Buch, wenn, da man, wenn man da 5000 verkauft, dann ist das Thema ausgelutscht. Jetzt sind wir bei der zehnten Auflage. <lacht> weißt du, und, und die sagen immer Mensch, du musst einen zweiten Band noch ausbringen, aber ich sagte ehrlich, solange der erste Band so gut läuft, lass wir ihn weiterhin laufen. <lacht> ja. Ja, wie viele ich, ich Bücher da, habt ihr da jetzt schon verkauft? Du, ich nehme an, dass es schon über 100.000 sind. Mhm. Ich weiß Doch, es so viele. nicht. viele, ja. Ja gut, ich bin jetzt bei der zehnten Auflage, aber wie groß genau die Stückzahl ist, das weiß ich nicht.
0: Ja voll schön zu hören, dass einfach deine Geschichte so viele Menschen erreicht und mit Sicherheit auch vielen Menschen ja in ihrem eigenen Leben hilft. Wenn jetzt die Zuhörer noch mehr von dir ja, wissen möchten, wo können die dich am besten erreichen oder ja mehr von dir hören.
1: Ja gut, äh, die meisten melden sich bei mir per E-Mail Adresse. Ja. Die Leute haben meine E-Mail Adresse. Leute, die mich suchen, die melden sich beim Verlag und der teilt ihnen dann, die die teile mir das dann mit, wer sich gemeldet hat. Aber eine Website von mir gibt es nicht.
0: Und auf YouTube gibt es ja auch ziemlich viele Videos von dir.
1: Deutschland gerammelt voll. Ja. YouTube, da sind viele Vorträge drauf, da sind viele Fernsehberichte drauf. Äh, gut, ich habe jetzt auch wieder einige Themen Landesschau und äh, Nachtcafé und was sie alles planen. Du, äh, ich lasse es auf mich zukommen. Also ich selber biete mich nie an, sondern die Leute kommen immer zu mir. Ja. Ja, ja dann vielen Dank für das, für das tolle Interview. Sehr gerne, sehr gerne. Dass wir das spontan machen konnten, ich bin froh drüber.
0: Ja, sehr spontan, ja. Von Alle, wo Podcast hören, grüße ich
1: von hier aus ganz, ganz herzlich. Und ich denke einfach, äh, es gibt, es gibt immer, immer einen Weg aus dem eigenen Schlamassel raus. Was sagt Jesus? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann
0: vielen Dank für deine Zeit, Wilhelm. Sehr gerne. Und alles Gute für deine Zukunft.
1: Euch auch. Und Gottes reichen Segen für euch, gell? Ciao, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du kannst was für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein positives Feedback freuen und darüber freuen, wenn du deinen Freunden davon erzählst. Ansonsten kannst du mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.erzielaskalweit.de oder auf Social Media folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.